0: Et nos revenus, c'est de l'ordre d'un million de, de dollars par mois.
1: Vous avez intégré le programme de Y Combinator, le plus célèbre accélérateur de startups au monde, qui est situé en Silicon Valley. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur, sur cette expérience-là Ouais, bien sûr, je peux, je, peux, je peux raconter un petit peu ça. Pour commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les Opco, AGFIS, FIFPL, etc. auxquels nous cotisons tous qu'on soit salarié, ou, euh, ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil au, non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissés les participants sur mon site lilianalvarez.com, Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez euh, des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociations de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lilian Varez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Jean Patry, CEO de Mojo. Merci de me recevoir, Lilian. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose, euh, c'est que tu te présentes pour commencer et que tu nous présentes aussi à Mojo. Bien sûr. Euh,
0: donc euh, oui, moi, c'est Jean. Euh, je suis le cofondateur de Mojo. Mojo, c'est une application qui permet à tout le monde euh, de créer du contenu euh, animé pour les réseaux sociaux euh, de qualité professionnelle. Et donc, euh, pour ma part, euh, je suis un ingénieur de formation. Euh, passionné par euh, les mathématiques, la musique, la vidéo, le design. Et j'ai commencé comme, euh, comme développeur euh, dans des startups qui bossaient aussi sur des applis mobiles euh, dans la vidéo. Ensuite, j'ai fait un passage chez GoPro quand euh, la startup dans laquelle je travaillais s'est faite racheter. Et euh, j'ai ensuite quitté GoPro euh, avec mon associé que j'ai rencontré euh, euh, dans la startup qui s'est faite racheter. Et, euh, et c'est mmh. comme ça que... C'est de là qu'on a lancé euh, Mojo.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur Mojo, que ce soit en termes de revenus, nombre d'utilisateurs, la taille de l'équipe, etc.
0: Bien sûr. Donc euh, Mojo, euh, on approche bientôt les 30 millions de téléchargements. Euh, depuis notre lancement, il y a trois voilà. euh, ans et quelques. Maintenant, ça fait un tout petit peu plus de trois ans. On a une, une centaine, de, quelques centaines pardon, de, de, de milliers d'abonnés payants. Et nos revenus c'est de l'ordre euh, d'un million de, de dollars par mois. Avec une équipe euh, d'une une petite équipe encore euh, d'une, d'une quinzaine de
1: personnes. D'ailleurs, je crois que vous recrutez pas mal en ce moment.
0: On recrute beaucoup, ouais, effectivement. Euh, on cherche notamment un head of growth, euh, beaucoup d'ingénieurs pour euh, Android, euh, le web. On cherche aussi. Euh, un Senior Product Manager pour, euh, pour nous aider à travailler sur l'appli. Euh, et pas mal d'autres offres qu'on peut retrouver en ligne sur notre site.
1: On, on mettra euh, le lien en description pour les gens qui s'intéressent. Donc euh, je vous invite à regarder la description si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, les offres de recrutement chez Mojo. Euh, tu nous as parlé de tes expériences précédentes dans d'autres startups. Euh, est-ce qu'il y a des leçons particulières que tu as tirées de, de ces expériences-là qui t'ont vraiment aidé, qui ont été... Des leçons fondatrices, je dirais, dans le lancement de Mojo
0: ah, C'est une bonne question. Euh, je pense que ce que j'ai appris euh, en tant qu'employé dans des startups, euh, c'est que euh, là où j'ai fait mon meilleur travail, c'est sur les sujets qui me passionnaient le plus. Et que c'est souvent euh, là où en fait on arrive à faire des choses qui sont vraiment, on va dire... Euh, qui ont une valeur importante, où on arrive à aller vraiment plus loin sur, sur certains domaines, c'est quand euh, vraiment on adore ça et qu'on est prêt à y passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc je pense que c'est... Euh... Enfin, j'ai compris en fait que la résilience et l'intensité euh, sur la durée, on va dire, euh, sur un sujet, euh, permet d'aller très, très loin et que c'était vraiment ça la, la clé, on va dire, euh, ouais, d'aller, de repousser un peu les limites de, de
1: certains domaines. Quoi. Vous avez participé, vous avez intégré le programme de Y Combinator. Alors pour ceux qui ne connaissent pas YC et qui écoutent ce podcast, c'est euh, le plus gros, le plus célèbre accélérateur de startups au monde qui est situé en Silicon Valley. Euh, il y a de, d'énormes startups euh, qui sont passées euh, par, ce, par cet accélérateur, il y a Airbnb, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi Dropbox, Enfin des Stripe, des, des boîtes qui sont aujourd'hui des, des géants. Euh, Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience C'était comment Est-ce que j'imagine du coup vous avez dû déménager parce que je crois que c'est obligatoire lorsque tu intègres le programme Est-ce que tu nous qu'est-ce que tu peux nous raconter sur sur cette expérience là Ouais bien sûr euh, je peux je peux je
0: peux raconter un petit
1: peu ça. Donc euh, on a
0: participé on a on a postulé en fait à cet accélérateur euh, juste quand on a quitté notre euh, job chez GoPro à l'époque. Euh, et donc, on était euh, voilà, deux chômeurs euh, qui essaient de monter une boîte, et euh, qui sont dans un coworking et qui essayaient <rire> des trucs. Hein, c'était ça un petit peu le, notre, notre quotidien, on va dire. Euh, et pourquoi on n'a pas postulé à WayCombinator bah, À vrai dire, c'était parce que c'était le seul accélérateur qu'on connaissait, c'était le plus connu. Euh, on avait vu que la date, euh, euh, la deadline pour postuler était pas loin. Donc, on s'est dit, bon, on n'a rien à perdre, en fait. Euh, donc, c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, on va dire. Euh, et en fait, il s'est passé un truc amusant parce qu'on on, on travaillait sur un projet euh, euh, pour faire un produit d'Analytics pour les applis. On essaie de résoudre un peu un problème qu'on avait eu en tant qu'appli à l'époque. Mmh. Et en fait, euh, pendant qu'on a postulé, euh, entre le moment, on a postulé et on a été accepté au premier tour, qui était une, une interview euh, visio, on a changé de projet. Euh, mmh. Et du coup, on a reçu un mail qui nous a dit euh, « Vous êtes accepté pour, euh, pour la première étape pour la visio ?» Et on a dit « Mince, mince euh, on ne bosse plus là-dessus. » Donc là, on a le choix. Est-ce qu'on fait semblant de bosser encore là-dessus Et on va là-bas sur ce projet où on dit qu'on a arrêté euh, à quelqu'un qui nous connaît pas et qui va nous juger euh, euh, sur cette base là on s'est dit que de toute façon on ne voudrait pas bosser sur ce projet qu'on a mis de côté parce qu'on pensait que ça ne marcherait pas donc euh, autant y aller franco et donc euh, c'était un moment un peu lunaire Les visuels a commencé, on s'est retrouvé avec euh, avec quelqu'un de Y-Culminator like en face de nous euh, qui nous a demandé bon euh, alors sur quoi vous bossez, euh, c'est ce projet on a dit non non en fait euh, on vous arrête tout de suite on ne bosse plus du tout là dessus on fait une, une application de réalité augmentée pour le grand public donc euh, vraiment en plus aucun rapport et il s'est pas démonté, il a dit ok, euh, on a envoyé une vidéo YouTube qui était une vague démo de ce sur quoi on bossait, et je crois qu'en fait ce qui l'a impressionné c'est que euh, ça faisait une semaine qu'on bossait dessus, on avait déjà une démo de, de, voilà, de ce que l'appli permettait de faire quoi, euh, qu'on avait fait en, ouais, en cinq jours et du coup euh, bon, il savait pas ce qu'on valait, il savait juste qu'on était rapide, euh, et donc je pense que c'est ça qui nous a permis de, de passer euh, au tour suivant et puis euh, je pense d'être accepté euh, de façon générale euh, parce que si on l'a compris après mais euh, Mais dans la philosophie Y Combinator, euh, un des plus, on va dire, des plus grands prédicateurs de succès pour euh, les startups, c'est la vitesse. Parce que de toute façon, tout le monde se mange des murs et va faire énormément d'erreurs. Donc la question, c'est plutôt de les faire vite et et d'en apprendre le plus rapidement possible. Et donc, euh, pour parler du programme plus spécialement, euh, non, ça a été assez fantastique pour nous. Je pense que, pour résumer ça, je pense qu'on a appris en 3-4 mois donc, c'était trois mois de programme et un mois en plus pour, euh, pour ensuite voilà, faire un peu de networking euh, sur place. On a appris ce qu'on aurait appris, je pense, naturellement, peut-être en un an, un an et demi. Donc, on a vraiment eu sensation de gagner beaucoup de temps euh, sur le sujet product, euh, marketing, euh, monter une boîte, une stratégie, comment euh, voir grand aussi. Je pense que c'est ça qui nous manquait et, et que sur lesquels les Américains sont, sont, sont assez forts, euh, voire des fois ils voient un peu trop grand. Euh, mais... Euh, mais clairement, c'est, voilà, c'est, c'est aussi un, un, c'était aussi une, comment dire, un, un décalage culturel, je pense, qui, qui nous a ouais, vraiment tiré
1: vers le haut. Euh, quelles sont les leçons tu, tu parlais de marketing, de product. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager de choses que tu as apprises, peut-être contre-intuitives, où tu disais, ah ben, c'est comme ça qu'il faut faire Et en, finalement, en discutant, ou peut-être via l'expérience d'autres entrepreneurs ou des gens qui vous ont accompagnés chez YC, euh, ils vous ont montré une autre façon et ils vous ont prouvé finalement que cette manière-là, elle était beaucoup plus pertinente.
0: Oui, bien sûr. Euh, je pense que j'en ai des dizaines, mais alors euh, je vais peut-être en donner euh, euh, les plus frappants, ou en tout cas ceux qui me reviennent là euh, tout de suite. Euh, le premier, je dirais, c'est, euh, c'est peut-être plus un, une méthodologie de productivité, mais c'est de se dire, en fait, euh, euh, quand on travaille sur un projet, surtout un projet très risqué, donc il y a énormément de chances de voilà de, de ne pas euh, voir le jour ou de, de, de se, voilà, se se casser la tête pour, pour mille raisons. Euh, L'approche en fait plus, c'est plutôt d'essayer de, déliminer les risques en fait les plus importants le plus rapidement possible. Et donc euh, ça c'est vraiment euh, je dirais la philosophie Y Combinator et je pense que le truc a été le plus transformatif dans notre façon d'approcher le fait de monter un projet c'est qu'en fait c'est, l'idée c'est pas d'optimiser ses chances de succès mais plutôt de dérisquer au maximum la principale raison qui pourrait faire que ça ne marche pas. Donc, euh, et qu- comment ça s'est manifesté euh, avec Modem bah, je pense que ça s'applique à beaucoup d'idées de projets. Mais par exemple, euh, quand on travaille sur une idée très très jeune, euh, la principale, euh, le principal risque en fait du projet, c'est qu'on ne soit pas en train de résoudre un problème. En fait, c'est qu'en fait, on fait un produit ou on fait quelque chose et en fait, tout le monde s'en fiche. Et c'est pas vraiment un problème que les gens ont. Ou alors, c'est pas un problème suffisamment aigu. C'est souvent ça le cas. C'est pas un problème suffisamment aigu pour que les gens soient prêts à sortir leur carte bleue et vraiment payer pour ça. Et donc, euh, si, si on inverse ça et qu'on le voit comme un risque, euh, la question à se poser, c'est euh, la question qu'on se pose, c'est euh, est-ce que vraiment les gens seraient prêts à payer pour ça Et du coup, la réponse. Et donc, quand on se pose cette question comme ça, euh, plutôt que de se dire euh, je vais passer six mois, un an à créer un produit, le sortir, faire un grand lancement et voir si ça marche, on se dit il y a peut-être des façons plus rapides de répondre à cette question et de se dire en fait comment je pourrais répondre le plus, comment je pourrais optimiser le fait dans le maximum de temps avoir que la réponse à cette question soit non. Et donc me manger un mur en fait. Comment j'optimise pour me manger un mur le plus rapidement possible sur ce qui me fait le plus peur Et donc là, dans ce cas-là, souvent ça va être d'aller parler à des gens en fait qu'on pense euh, avoir le problème et donc euh, d'appeler des tonnes de gens, euh, voire de les trouver une façon de les faire payer ou de les faire euh, euh, s'engager pour euh, quelque chose qui ressemble le plus à du paiement avant même d'avoir construit quoi que ce soit. Et donc euh, ça, c'est un exemple euh, qui je pense s'applique à beaucoup de projets, à beaucoup d'idées. Euh, et donc euh, c'est souvent ce que nous disait White Combinator, c'est euh, Uh, talk to your users, uh, parle à tes utilisateurs and build your product et, et concentre-toi sur ton produit quoi. et ne fais que ça. Et en fait, euh, je dirais très tôt dans la jeunesse d'une idée, je pense que c'est vraiment juste il euh, faut parler à des gens qui, euh, qui ont le problème si on n'est pas la personne qui, qui l'a directement et vraiment essayer de valider que le, ces personnes-là soient prêtes à payer euh, non pas uniquement en leur posant la question mais vraiment en essayant de, de les faire s'engager d'une façon qui, qui, qui est un signal de ça.
1: Euh, c'est super intéressant Imaginons donc que tu, tu, te, tu te plonges dans cet exercice. À quel moment est-ce que tu te dis, parce que j'imagine que ça ne va pas être binaire, euh, tous les gens avec qui tu vas parler ne vont pas acheter. Euh, tous les gens avec qui tu vas parler, alors peut-être que si, il y en a beaucoup qui vont te dire non, mais y a, j'imagine que euh, quand tu te lances, tu vois, même si tu es très bon commercial et tout, tu vas avoir un certain pourcentage de succès et d'échecs. Au vu de cela, comment est-ce que tu fais à partir de ce feedback en te disant. Comment est-ce que tu prends la décision de te dire ok je continue ok je pivote parce que c'est enfin tu vois ce que Bien je veux dire c'est difficile au début lorsque tu
0: je pense que c'est un je pense que c'est le point c'est un point assez important euh, se dire en fait euh, sur, quel, sur n'importe quel projet se dire euh, comment arbitrer à quel moment en fait on se dit ça ne va pas marcher euh, ou cette question là la réponse mm-hmm. est non la réponse est oui effectivement c'est pas euh, c'est, c'est jamais on va dire manichéen sur sur ce, ce genre d'éléments. surtout quand il euh, y a de l'humain en jeu et qu'on s'intéresse à des gens et leur euh, et les problèmes qu'on résout pour eux. Euh, ben je dirais que pour revenir un peu à ce, que, ce qu'on a appris à cette, dans cet accélérateur, c'est d'aller chercher des signaux forts en fait. Euh, si les gens sont vraiment prêts à payer pour un produit, euh, plusieurs dizaines, centaines, milliers d'euros, j'en sais rien, ça dépend évidemment de, de ce qu'on fait, euh, avant même de payer, ces gens-là doivent avoir euh, un avis vraiment dithyrambique en fait, sur le problème qu'on résout. C'est-à-dire que si... Euh, on peut vraiment changer, euh, rendre dix fois plus rapide, dix fois plus simple ou dix fois meilleure euh, l'expérience qu'ont les gens à faire quelque chose euh, et qu'on leur propose cette solution-là, normalement, ça doit être un déclic pour les gens à qui on parlent. Euh, ça, ce qu'ils doivent renvoyer, c'est vraiment, euh, mais c'est incroyable, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il me faut, mais c'est de la folie, euh, mais vous, vous changeriez ma vie si vous faisiez ça Et c'est
1: vraiment ce, ce niveau de réponse qu'on cherche. Et si on n'a pas ces réponses-là, je pense qu'il faut se dire que c'est non. C'était quoi l'idée initiale de Mojo Parce que tu nous as parlé de réalité augmentée, ce qui me semble pas être le cas aujourd'hui. Non, tout de... à fait. Non.
0: Ce projet de réalité augmentée, c'était l'appli sur laquelle on bossait avant et avec laquelle on a participé à Way Combinator. et qu'on a fini par mettre de côté il y a trois ans et demi parce qu'effectivement, effectivement, ça marchait pas comme on voulait et on n'arrivait pas à faire décoller le projet. Et donc Mojo, le point de départ. Je dirais que c'était, pas, c'était euh, une conviction sur, euh, sur le marché. Euh, je dirais deux choses. Euh, il y a trois ans et quelques, le format Stories euh, sur les réseaux sociaux était déjà, euh, était déjà dominant. C'était déjà bien présent déjà sur Instagram, sur Snapchat. Euh, et nous, on trouvait qu'il pouvait le devenir encore plus. Euh, et qu'il était trop statique. Euh, que ce n'était pas possible de créer du contenu vraiment professionnel. Euh, et qui manquait d'outils en fait, pour, euh, voilà, pour vraiment pouvoir se l'approprier, euh, notamment pour les professionnels. Donc, ça, je dirais que c'est un premier constat. Et le deuxième, euh, sur lequel on n'était pas d'accord avec mon associé à l'époque, euh, c'était que euh, l'endroit pour euh, créer du contenu professionnel pour les réseaux sociaux, c'était le mobile et pas l'ordinateur. Parce que, en fait, euh, c'est, des, c'est des sessions de travail relativement courtes. Euh, on crée du meilleur contenu quand on le crée à l'endroit où les gens vont le consommer parce qu'on se met dans la, on va dire on se projette on se met à la place des gens qui vont le regarder et parce que aussi euh, pour beaucoup de plateformes euh, on peut uniquement poster sur ces plateformes là euh, depuis son téléphone si on n'utilise pas des, des outils tiers euh, donc pour toutes ces raisons là euh, euh, on pensait que c'était en tout cas je pensais à l'époque euh, que c'était c'était mieux le mobile après mon associé m'a, euh, était quand même quelqu'un de très intelligent et très flexible donc euh, euh, il a accepté de prendre le pari avec moi et euh, effectivement, euh, c'était la bonne piste. Et donc, je dirais que c'était euh, ces deux choses-là. Et du coup, euh, partant de ces, on dirait ces deux constats, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut construire qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut faire euh, étant donné ça euh, Et on s'est dit qu'il manquait en fait d'outils qui, qui permettent à n'importe qui, des gens qui ne sont pas des designers, euh, de créer du contenu professionnel depuis leur téléphone euh, et d'abord pour les stories. Euh, et là, ce qu'on voulait ajouter aussi, c'est que ce soit du contenu animé parce qu'on trouvait que c'était un format trop statique et qui n'étaient qui pas assez euh, modernes selon nous, qui venions du monde de la vidéo, et qui, euh, qui, qui, qui imaginions tout en mouvement. Euh, et c'était vraiment ça le, le point de départ. Et après on a essayé plein de concepts, euh, des collages, des, des applis de typographie, euh, et au final c'est quand on a mélangé un peu tout ça, en arrivant à ce concept de poster animé, déjà tout fait, euh, dans lequel les gens peuvent remplacer avec leur propre contenu, euh, modifier tout ce qu'ils veulent, et partager ça directement depuis l'appli, euh, voilà, quand on a eu ça dans les mains on s'est dit euh, ok il y a quelque chose il euh, faut qu'on mette ça sur, sur les app stores euh, et qu'on voit euh, voilà, si effectivement les gens mettent leur carte bleue euh,
1: Continuons sur un, un tout autre sujet qui est plutôt le modèle économique et l'acquisition euh, quelles sont les datas quelles sont les métriques qui sont importantes de traquer sur une application comme Mojo
0: Alors il y en a pas mal mais euh, il y en a des plus importantes que d'autres, ça c'est vrai Euh, je dirais que pour une application euh, et c'est pas lié au fait que ce soit une application c'est pour un business d'abonnement comme le nôtre parce que notre business model c'est un modèle freemium donc euh, l'application est gratuite en téléchargement euh, mais les gens peuvent s'abonner à la partie premium de l'application en payant un un montant euh, tous les mois ou chaque année et donc euh, pour des business comme celui-là qui est un business assez familier, hein, les gens sont sont habitués à Spotify à Netflix, euh, il y en a plein maintenant Je pense que euh, tout le monde s'est, s'est, s'est habitué à ce genre de service. Euh, ce qui est le plus important euh, pour savoir si en fait c'est un business qui peut être pérenne et qui peut avoir un, un impact, une présence mondiale massive, c'est à quel point les gens sont prêts à se réabonner, surtout. Donc ça, je dirais s'il y a vraiment euh, une métrique à regarder, c'est le réabonnement mensuel, annuel, euh, après un an, deux ans, trois ans. Et évidemment, quand on vient de lancer son produit, on n'a pas trois ans de, de métriques et de recul. Mais donc, ce qu'on va regarder, c'est des signaux, en fait, des métriques qui permettent, on appelle ça des, des proxies, qui permettent de regarder, d'anticiper le futur et d'imaginer comment les gens vont pouvoir se comporter dans le futur, étant donné comment s'est passé leur première semaine ou leur premier mois. Donc, je dirais que c'est ça la métrique la, la plus importante pour le futur du produit et pour euh, l'idée pour ce qu'on appelle le product market fit. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire un un grand business qui résout euh, des problèmes importants pour beaucoup de gens Et euh, pour, je dirais, plus euh, le quotidien, euh, bah, étant donné qu'on a un business d'abonnement, on va regarder un petit peu la même chose euh, que Netflix ou Spotify, euh, combien on a d'abonnés actifs Donc euh, combien de personnes sont abonnées et utilisent le produit euh, euh, Dans notre cas, c'est chaque semaine parce qu'on a un un, un produit d'usage hebdomadaire. Donc, on va regarder voilà, combien on a d'abonnés euh, chaque semaine qui, euh, qui, qui lancent le produit.
1: Comment est-ce que vous avez déterminé le prix de l'abonnement
0: Alors, euh, <rire> je, pourrais, <rire> je pourrais inventer un raisonnement sophistiqué, mais je pense que euh, quand on s'est lancé, tous ces sujets-là, c'était, euh, j'ai resté très artisanal, hein, on va être honnête. Euh, néanmoins, il y a une chose qu'on a fait bien, et je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a appris euh, à Y Combinator. Euh, c'était euh, c'était l'idée que euh, quand on essaie de déterminer le prix de son produit initial euh, si euh, on met pas un prix euh, avec lequel on est mal à l'aise parce qu'il est trop élevé c'est que c'est pas assez cher donc c'est un petit peu ce qu'on a fait ah. euh, on a essayé de mettre euh, le prix euh, le premier prix où on se disait non c'est vraiment c'est un peu too much c'est un peu on on n'est pas à l'aise de demander ça aux gens pour payer pour notre produit et à l'époque, c'était euh, 10 dollars par mois. Euh, et on n'a pas forcément adapté, donc c'était 10 euros par mois aussi. On voilà, ne on, on se préoccupait pas des taux de change. Euh, et, euh, et effectivement, à l'époque, euh, sur ce qu'on faisait, donc la photo, la vidéo, euh, le prix d'appli, c'était les plus chers. C'était plutôt autour de 5 dollars, 5 euros par mois. Donc, euh, ah oui. on, on s'est vraiment positionné euh, vraiment au-dessus. D'autant que quand on a lancé l'application... Euh, on, nous ce qu'on propose c'est des modèles de contenu, donc des contenus déjà tout faits. on en avait euh, une dizaine dans l'application alors que maintenant euh, on en propose euh, plusieurs centaines. Euh... Et, euh, et donc à l'époque, euh, voilà, on avait trois modèles gratuits et, cinq, et sept modèles payants. Donc on proposait aux gens de s'abonner euh, 10$ par mois pour, pour débloquer euh, sept, euh, sept styles. Quoi. Donc c'était vraiment euh, entre guillemets très cher payé. Euh mais au moins ça permettait d'avoir un signal très fort en fait, de dire euh, les gens ne payent pas juste parce que euh, c'est pas cher et du coup ça n'a pas d'importance. Euh, si les gens s'abonnent à un produit comme ça, c'est que vraiment euh, ils y trouvent de la valeur, qui était, encore, qui était euh, la principale question à laquelle euh, on cherchait à répondre quand on lançait le produit, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça Et donc si c'est ça la question à laquelle on essaie de répondre, il vaut mieux que ce soit trop cher. Parce qu'au pire ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que les gens disent c'est trop cher, mais ça veut dire qu'au moins ils ont de l'intérêt à payer, s'ils se plaignent du prix.
1: Aujourd'hui. euh, comment a évolué votre prix et quelle a été votre réflexion autour de ça pour le faire évoluer ce prix
0: alors euh, pour être honnête on n'a pas fait beaucoup de de tests autour du pricing depuis Euh, je pense pour deux raisons parce que euh, on était à un un stade d'avancement du business où en fait c'était plus intéressant d'essayer de faire continuer à grossir le business que d'essayer de l'optimiser donc voilà, de trouver le prix parfait qui va nous faire gagner plus 10% plus 20% etc euh, donc ça, c'est la première raison pour laquelle on n'a pas mis encore beaucoup d'efforts là-dessus. Et la deuxième, c'est parce que euh, Jacques, entre qu'entre-temps, le marché sur le mobile il s'est, euh, il s'est beaucoup euh, structuré. Euh, et donc, euh, notre offre est devenue un peu plus standard, je dirais. Et donc, euh, ça a donné aussi un ancrage un peu naturel pour notre pricing, euh, sur lequel on ne s'est pas beaucoup, posé beaucoup de questions. Euh, pour autant, on a fait des tests hein, euh, euh, dans plusieurs pays, mais au final, on est toujours revenu autour à peu près du même pricing, donc ça n'a pas euh, euh, énormément bougé. Euh, mais euh, je pense que maintenant qu'on on propose des choses plus avancées, notamment euh, qu'on s'intéresse aux équipes euh, qui veulent travailler avec Mojo, euh, je pense que ça pourra, ça pourra bouger un peu plus.
1: Si, alors, lorsque vous avez fait Y Combinator, vous avez euh, levé de l'argent. Euh, est-ce que tu peux me parler de ce processus-là Comment est-ce que vous avez pris la décision de lever de l'argent Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où vous, êtes, vous allez vous dire bah, on va relever et si oui, pour quelle raison Et sinon, pour quelles raison
0: Ok. Alors, euh, concernant euh, notre euh, première et seule levée de fonds, euh, à l'époque, c'était, on, a, on a levé euh, à peu près euh, un demi million de dollars euh, au moment où on a fait Y Combinator, donc juste avant et euh, et pendant, on va dire. Donc c'était ça, on l'a fait, on l'a fait sur sur quelques mois. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, l'idée c'était de se dire euh, il va nous falloir potentiellement euh, un an, deux ans pour, euh, pour essayer de lancer un business. Hein. C'est, euh, ce qu'on dit souvent euh, pour lever de l'argent, c'est qu'il faut se projeter à 18 mois. Il faut 18 mois de, de runway, donc euh, euh, d'argent euh, qu'on peut dépenser euh, et qui vont soutenir les dépenses pendant cette durée-là, jusqu'à ce que on arrive à l'équilibre. Et donc euh, c'était un peu dans cette optique-là qu'on a levé d'avoir assez de, d'argent pour tenir 18 mois, essayer plein d'idées, essayer d'avancer le, 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 le produit, qui à l'époque était différent. Et, euh, et donc voilà, ça c'était un peu le, le point de départ, je dirais. Et la façon dont ça s'est passé, euh, bah nous on a, je dirais qu'on on avait un petit peu de, de chance, euh, au sens où on était euh, les premiers employés d'une startup qui s'était faite racheter, et, euh, et donc euh, on avait des bons contacts, euh, voilà, avec nos anciens boss et leur monde un peu rapproché. Et donc ça a été euh, un, un accès, je dirais, un petit peu plus naturel euh, au départ euh, de la levée de fond. Et après, on a fait White Combinator. Et à la fin, il y a eu, euh, pour ceux qui connaissent, le fameux Demo Day. Donc on se retrouve sur scène à présenter devant 500 investisseurs. Donc c'était, c'était assez impressionnant. Je pense que c'est un, c'est un moment dont je me rappellerai. Euh, et on prépare presque pendant un mois quand même ces, ces deux minutes de temps-parole, sept minutes de temps-parole. Ah oui euh, c'est... Oui, c'est, 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 c'est quelque chose. Euh...
1: Alors attends, attends, attends. Elle ressemble à quoi ta présentation lorsque tu es face à 500 investisseurs
0: euh, bah Déjà, on ne les voit pas parce qu'on a une lumière, euh... on a une lumière écrasante, mais on Aveuglante. sait qu'ils sont là. Euh, et c'est euh, une minute de présentation euh, avec euh, des slides euh, où on doit vendre la vision, le produit, euh, l'équipe, le business et convaincre les investisseurs potentiels
1: de d'investir dans le produit, dans le projet. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu sors de scène Est-ce que les, les investisseurs sautent sur les, les, les gens euh, en, en essayant de leur donner leur argent Comment Alors ça Peut-être
0: que ceux qui étaient les rockstars euh, du démodail model euh, ont vécu ça. Moi, c'est <rire> pas ce qui m'est arrivé. Euh, après, euh, euh, ce qu'il faut savoir à Y Combinator, c'est que c'est très, euh, c'est très standardisé. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel où... Euh, les investisseurs peuvent nous mettre des likes si nous ont bien aimé. Si on les aime bien aussi, on peut les rencontrer. Enfin, c'est Tout est, voilà, y a, tout est, tout est contrôlé par un logiciel qui, qui est assez bien fait. Et aussi, le, si je ne me trompe pas, c'est le lendemain. Il y a une sorte de, de, de table ronde, ou de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une journée porte ouverte où on est installé à une table et c'est les investisseurs qui étaient intéressés par notre projet qui défilent. Donc ça, c'est aussi très, mmh. euh, pas très usuel, je pense. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres endroits où ça, où ça se passe comme ça. Et euh, je dois dire, il euh, y a des investisseurs qui sont venus euh, voilà, nous voir toute la journée, mais euh, on s'est mangé un énorme mur quand on a essayé de, de, de lever de l'argent après Y Combinator. Euh, je pense parce que, euh, ben parce que notre projet n'était euh, pas, euh, pas sexy peut-être comme d'autres projets. Et, et clairement, quand j'y repense, effectivement, on voulait faire un l'Instagram de la réalité augmentée, donc hein, voilà, un réseau social où les gens pouvaient ajouter des éléments dans le monde réel. Euh, les perspectives euh, de monétisation, de revenus, euh, voilà, c'était pas très clair quoi à l'époque. Si ce n'est de, voilà, d'avoir des millions d'utilisateurs euh, quotidiens et de faire de la pub, mais mais voilà, je, enfin, ce que je veux dire, euh, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais été investisseur à l'époque euh, à des monnaies de l'autre côté, je ne serais pas forcément donné de l'argent à ce moment-là. Euh, si ce n'est, si je connaissais un petit peu, peut-être je nous connaissais en tant qu'équipe et je savais qu'on était rapide, qu'on testait plein de choses, euh, d'où on venait mais en fait euh, voilà aux états unis on était n'était on personne quoi euh, le, seul, le seul on va dire mot clé que les gens pouvaient connaître c'était gopro et, et ce n'était pas, euh, pas forcément aussi bien que ce que les autres euh, pouvaient, pouvaient mettre sur leurs slides on va dire donc euh, donc ouais ça a été euh, je pense que ça a été un, un des plus gros échecs euh, que, je me suis, que je me suis mangé ouais euh, d'avoir euh, je me rappelle j'avais une, une une spreadsheet avec une centaine d'investisseurs euh, que j'ai tous contactés et qui bon, ont quasiment tous dit non. Quoi. Euh, je, je force un peu le trait parce qu'on a quand même réussi à, à lever de l'argent à ce moment-là et on a eu assez d'argent pour, euh, pour euh, les 18 prochains mois euh, jusqu'au moment où, euh, où le business a décollé avec Mojo. Donc au final, ça s'est très bien passé. Mais pour autant, pour l'ego, euh, je me souviens que c'était euh, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une dynamique de levée de fonds euh...
0: C'est vrai que tu m'as posé aussi cette question à laquelle je n'ai pas répondu. <rire> euh, pour l'instant, non. Euh, la principale raison, c'est parce que euh, euh, bah, on peut vivre de nos revenus et faire, continuer à faire grossir la team et continuer à avancer euh, euh, grâce à, à l'argent que, que Mojo génère. Euh, mais pour autant, euh, notre réflexion là-dessus, elle est, je dirais, elle est extrêmement simple. C'est euh, si à un moment donné, euh, on pense qu'avoir plus d'argent que ce qu'on peut dépenser ou ce qu'on a en banque nous permettrait d'aller plus vite. Euh, c'est sûr qu'on on lèvera de l'argent à ce moment-là. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas euh, parce que on a le luxe de ne pas être dans cette situation-là, je dirais. Euh, mais sinon, effectivement, on le ferait, ouais. euh,
1: Petite question pour alimenter la guerre entre les développeurs iOS et Android. Euh, quelle, est la, enfin, quelle est la version qui génère le plus de revenus à l'heure actuelle Est-ce que c'est euh, Mojo iOS ou est-ce que c'est Mojo Android
0: euh, je pense que pour, euh, comme pour euh, la grande majorité des applications de notre catégorie, c'est euh, iOS et de très loin. Euh, ah oui, de très loin Oui, de très loin. Euh, c'est, c'est vraiment wow. des ordres de grandeur.
1: Ça veut dire quoi très loin
0: C'est des ordres de grandeur, voilà, euh, 1 pour 5, 1 pour 10, quoi, entre les deux plateformes. Waouh Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à Mojo. Euh, c'est vrai, je pense, pour la plupart des applications de la catégorie photo et vidéo, euh, euh, qui font des revenus relativement importants. Euh, et ça, il y a voilà. Après, c'est peut-être là où il y a le débat. Euh, on peut essayer de. Mais moi, je. Enfin, pour moi, il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent expliquer ça. Euh, la première, c'est que notamment sur de la vidéo, euh, avec la, la fragmentation des téléphones sur Android, c'est c'est beaucoup plus difficile de faire une application de la même qualité. Et ça demande beaucoup beaucoup plus de travail. Mm. Et donc, au final. Euh, les, les applications qui arrivent, à, qui arrivent à ça sont souvent des applications qui sont à un stade plus avancé. Euh, donc ça, déjà, je dirais que c'est une première euh, raison. Euh, la deuxième, je dirais qu'elle est, euh, elle est euh, à la fois démographique et socio-économique. C'est que les pays dans lesquels Android est beaucoup plus euh, répandu sont des pays où euh, les gens dépensent en moyenne moins sur leur téléphone. Et euh, donc ça, c'est un aspect, je dirais, euh, démographique. Et l'aspect socio-économique aussi, c'est que euh, bah, les téléphones iOS... C'est de moins en moins vrai, mais en moyenne, je dirais, sur l'ensemble du parc, coûte un petit peu plus cher. Euh, et c'est aussi euh, des profils d'utilisateurs de, de qui sont plus habitués à dépenser pour les applications sur leur téléphone, euh, en général. Euh, donc, euh, le, le, comment dire, la dépense moyenne par utilisateur entre iOS et Android, c'est aussi les mêmes ordres de grandeur. Hein. C'est, c'est, c'est x5 euh, euh, à peu près, je crois, entre iOS et Android. Euh, là où, en fait, les développeurs d'applications s'y retrouvent, c'est qu'il y a euh, trois fois plus de monde sur Android. Euh, donc, on est presque... Euh, on est presque à égalité en termes de voilà de, de revenus euh, euh, et de, de, de dépenses consommateurs sur les deux plateformes. Et je pense que la troisième la, une dernière raison qui nous concerne plus spécifiquement avec Mojo, c'est que on a lancé l'application Android euh, un an plus tard, un peu plus. Donc euh, on a aussi un petit peu de euh, je dirais de, de décalage entre les deux produits de, de maturité. Et ça, ça peut aussi expliquer euh, cette différence.
1: Quels sont vos principaux canaux d'acquisition d'utilisateurs aujourd'hui
0: Alors, euh, je dirais que déjà essentiellement, c'est euh, ce, qu'on peut, ce qu'on appelle l'organique ou euh, du bouche à oreille. Euh, euh, c'est beaucoup des gens qui découvrent notre produit. Ce sont des gens qui ont vu en fait, euh, le contenu créé avec l'application euh, posté par d'autres personnes et qui ont envie de faire la même chose en disant, euh, voilà, avec quelle appli tu as fait ça euh, Et donc, c'est beaucoup des gens qui vont chercher Mojo sur, euh, sur les euh, l'App Store ou le Play Store qui nous trouvent, donc ça c'est l'essentiel je dirais de de notre trafic et après euh, de plus en plus on on fait de la pub sur les réseaux sociaux ça c'est quelque chose qui qui se fait beaucoup pour les applis, euh, qui est assez naturel parce que les gens vont voir la pub pas très loin de l'endroit, ils vont pouvoir la télécharger donc euh, c'est quelque chose d'assez naturel et euh, et on travaille aussi de plus en plus avec les créateurs euh, donc euh, influenceurs, créateurs euh, parce que notamment sur euh, Enfin, sur TikTok, sur Instagram, euh, où, ça, où ça se fait de plus en plus. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, on a déjà beaucoup de créateurs qui parlent de notre produit naturellement. Donc euh, la seule chose qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'être en contact avec eux, de créer des relations, euh, d'essayer un petit peu de, de booster ce qu'ils font déjà naturellement pour notre produit, pour essayer un peu d'amplifier en fait, euh, quelque chose qui se passe déjà assez naturellement avec, euh, avec Mojo.
1: À quoi ressemblent vos publicités aujourd'hui Alors, on... Alors je, 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 je te dis pourquoi je pose cette question. Euh, ce que j'ai pu constater euh, de mon point de vue, c'est que très souvent, les publicités que je vois d'applications mobiles, elles vont démontrer le fonctionnement de l'app. Donc il va y avoir un, un acteur qui va, parfois même, on voit l'écran filmé, enfin, même souvent, euh, de qu'est-ce qui se passe sur l'application, et on a une, une vision accélérée pour... très rapidement voir qu'en quelques clics, on peut avoir un résultat qui est génial. Je pense à cette pub, je me souviens même plus de l'app d'une personne qui dit... Euh, comment faire une photo de profil comme celle de Will Smith. Je ne sais pas pourquoi, je, je me suis fait targeter par cette pub, je ne sais pas si ça te parle le, le nom de l'app. Euh, et du coup, qui montre ça en trois secondes, et, euh, et effectivement, le résultat, il est assez bluffant. Et je me dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces apps euh, qui, qui sont sur l'App Store, elles, elles ont tendance à utiliser cette stratégie qui est de montrer quelque part, puisque c'est très visuel, et j'imagine que Mojo aussi, euh, le fonctionnement de l'app et surtout le résultat qu'on peut obtenir en utilisant euh, une app comme Mojo par exemple
0: ah, Ce que je peux te dire euh, c'est que les applications qui ont le plus de succès euh, en publicité mobile euh, c'est celles qui testent euh, des centaines de, de concepts en fait de pub donc, euh, donc c'est celles qui font le plus de tests et qui essaient le plus de choses après euh, bah, effectivement il y, y a quelques formats qui se détachent un peu euh, vers lesquels peut-être euh, qui, bah, qui ont des meilleures performances et vers lesquels tout le monde converge un peu parce que on voit, on va dire, les super apps faire ces pubs-là, donc on va essayer aussi, effectivement, on va voir que ça marche mieux. Euh, et donc, effectivement, euh, je dirais qu'il y a, il y a deux types euh, vraiment de, de contenus qui fonctionnent bien, je trouve, en, en pub pour des applications. Euh, le premier, c'est celui qui ne ressemble pas vraiment à une publicité, euh, parce que finalement, les publicités mobiles, c'est beaucoup des interstitiels, donc qui, qui s'intègrent entre deux contenus que les gens consomment, qui ne sont pas des publicités et en fait euh, l'objectif c'est surtout de faire en sorte que les gens euh, ne passent pas en fait à, la, à l'élément de contenu suivant en disant ah non c'est une pub je zappe. donc déjà il faut que les premières secondes ne ressemblent pas à une publicité c'est fait que les premières secondes donnent cette impression mmh. donc ça c'est un, un aspect qui marche beaucoup et c'est pour ça que les créateurs par exemple c'est un angle qui fonctionne bien parce qu'effectivement c'est vraiment des créateurs qui parlent vraiment du produit et les meilleurs euh, contenus comme ça en fait ne sont pas des publicités c'est vraiment des créateurs qui ont créé des contenus qu'on a, qui ont été réutilisés ou, euh, ou qui ressemblent le plus à des contenus de ce type là et je dirais que le deuxième angle, c'est celui dont tu parlais, c'est en fait euh, de, de s'éloigner un peu euh, dirais, du marketing traditionnel où on va vendre une vision ou un, ou un rêve et vraiment montrer en fait c'est quoi le produit euh, et comment ça marche. Et Sauf qu'on a quelques secondes pour le faire, donc on va souvent accélérer la vidéo pour que, en 5 secondes, on puisse euh, montrer quelque chose qui prend plutôt 30 secondes ou une minute, voire plus. Et donc ça, ça fonctionne bien parce que c'est euh, « euh, what you see is what you get ». Voilà, c'est, ce qu'on voit dans la pub c'est vraiment euh, on peut se projeter dans l'expérience, est-ce qu'on veut ça Est-ce qu'on veut une appli qui fait exactement ce qu'on a vu Oui, non, euh, la question qu'on se pose est assez simple et, et en fait ça élimine une question pour les personnes qui regardent la publicité, de se dire en fait est-ce que c'est vraiment ce qu'on va me vendre euh, voilà, Si tu vois une pub ou tu vois quelqu'un qui tient un téléphone et qui mm-hmm. fait quelque chose, tu te dis quand même, bon il y a des chances que je puisse faire ça dans l'application.
1: Euh, j'ai l'impression que l'un des enjeux sur le modèle euh, freemium c'est où est-ce qu'on met le curseur entre le, le, la version gratuite et la version payante euh, Donc les fonctionnalités euh, gratuites et les fonctionnalités payantes euh, pour avoir un taux de conversion optimal. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'est un enjeu qui est important aujourd'hui et comment est-ce que vous abordez cette question-là chez Mojo
0: Je pense que c'est un enjeu euh, faramineux. Euh, je pense que c'est extrêmement ah oui, important ce pour euh, une application freemium. Euh, parce que c'est vraiment, en fait... Euh... Bah, ce sont des produits qui vont reposer en fait, sur deux leviers super importants. Euh, c'est en fait que c'est un produit euh, qui a une viralité un peu comme celle d'un réseau social, qui est que tout le monde peut télécharger, c'est gratuit, tout le monde peut en parler. Donc euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut appeler cet effet voilà, de viralité organique, de bouche à oreille, euh, qui, est, euh, qui, est, voilà, qui est proche d'un produit euh, très grand public. Même si des fois on résout un problème qui est un peu plus niche, on va dire. Euh, donc à la fois, euh, profiter de ce levier-là. Et euh, du levier en fait euh, d'un système d'abonnement qui est directement accessible depuis le téléphone. La carte bleue est déjà présente dans le téléphone et donc euh, on va dire d'une monétisation facilitée. Et donc il faut arriver en fait à un peu jouer sur ces deux leviers pour euh, à la fois que son application soit extrêmement visible parce que tout le monde l'utilise. Donc elle, elle, elle va être très visible sur, euh, sur les stores d'applications, sur le web, mmh. tout le monde en parle parce que tout le monde peut, peut en profiter. Et en même temps euh, euh, emmener le maximum de gens vers la version premium parce que voilà c'est comme ça que, euh, qu'on, qu'on monte une boîte et, qu'on, et que le business peut avancer et qu'on peut qu'on peut toucher encore plus de monde parce qu'on euh, peut, on peut utiliser cet argent pour, pour développer le produit. Et du coup, euh, oui, en fait, c'est un, c'est un challenge très fort de, de savoir euh, où est-ce qu'on met la barre. Euh, Il euh, y a des avis très variés, je dirais, sur le sujet. Euh, moi, ce que je peux voir, en tout cas, c'est que euh, les applications qui font le plus de revenus ne sont pas les plus agressives. Euh, elles, ont, euh, mmh. elles ont des fois des modèles quand même qui font en sorte que les gens soient très bien au courant qu'il y a une version premium. Ça, je pense que c'est très important de, d'éduquer les utilisateurs sur le fait que ce n'est pas un produit gratuit, c'est un produit freemium. Euh, donc, si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas effectivement s'abonner. Hein. Euh, mais en même temps, avoir une expérience gratuite qui soit, euh, on va dire, euh, la plus illimitée possible. Euh, pour le tourner autrement il euh, y a on va dire il euh, y a des utilisateurs qui ne paieront jamais soit parce qu'ils n'ont pas les moyens soit parce que euh, enfin, pour plein de raisons en fait euh, qui leur sont propres et qui, qui, sont, qui sont tout à fait valides euh, parce qu'elles sont les leurs euh, et je pense qu'il ne faut pas essayer de brider ces, 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 ces utilisateurs-là euh, parce que ça ne, ça ne fonctionne pas en fait donc il vaut mieux plutôt faire en sorte que ces gens-là euh, euh, aiment le produit en parlent et soient euh, plutôt des des gens qui vont aider à, à, à propulser on va dire euh, euh, la marque et plutôt en fait se concentrer sur les gens qui euh, on va, vont soit tirer une valeur supérieure du produit parce qu'ils ont une intention professionnelle euh, parce qu'ils euh, veulent, veulent passer plus de temps dans le produit ou font des choses plus avancées et à ce moment là essayer eux de les engager vers la partie premium de l'application donc euh, je pense qu'il y a, un, il y a à la fois un enjeu de voilà, qu'est-ce qu'on fait payer, qu'est-ce qu'on fait pas payer mais aussi qui en fait et ça se voit pas forcément dans les applications, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle payant, mais en fait, euh, ce que font les, les, les super applis, euh, les Tinder, les Calm, les Duolingo, c'est qu'en fait, elles vont euh, très rapidement, dans l'expérience, euh, segmenter les utilisateurs, euh, en fonction de ce qu'ils ont fait dans le produit, euh, quelques questions auxquelles ils ont répondu, en se disant, ok, est-ce que je vais essayer de plutôt l'engager à la version premium, ou plutôt l'engager à partager l'appli, à en parler, à, et pas forcément chercher à,
1: à le monétiser, en tout cas pas tout de suite. C'est passionnant comme sujet. Euh, Du coup, j'ai quelques questions parce que je t'avoue que j'ai testé Mojo et et, et j'ai voulu faire une une story. Et à un moment, j'ai voulu l'enregistrer. Et alors, je crois, peut-être que je je vais dire des bêtises, tu me corrigeras, mais grosso modo, en haut à droite de mon écran, j'avais le bouton pour pour télécharger, sauf qu'il y avait un petit cadenas dessus. J'ai cliqué dessus et ça m'a redirigé vers l'écran premium en me disant ben voilà, si vous voulez télécharger votre story. Euh, il faut que vous passiez Premium. J'ai cliqué sur la croix, je suis revenu sur l'écran, et là, on m'a dit, euh, ben, si vous ne voulez pas passer Premium, euh, vous avez juste à partager l'application à un de vos amis, euh, et vous pourrez la télécharger, votre votre story. Oui, tout à fait. Euh, Donc, ça ça résonne parfaitement, quelque part, avec ce que tu dis, c'est très intelligent, parce que tu te dis, OK, bon, ben, quitte à ce qu'il ne paye pas, autant qu'il augmente la visibilité de l'application, et qu'il ait ce qu'il veut, et qu'il ne soit pas frustré.
0: Bah c'est En tout cas, ça fait partie des choses qu'on teste. Euh, donc ça, c'est effectivement un exemple de, d'expérience qu'on, qu'on, qu'on fait dans le produit. Et l'idée, ça va être de se dire, en fait, euh, bah là, clairement, si euh, tu n'étais pas prêt à payer. Peut-être qu'un jour, tu, tu voudras t'abonner à Mojo, mais là, euh, tu n'étais pas prêt. Et que du coup, euh, t'empêcher peut-être de sauvegarder ton contenu dans ce cas-là euh, peut faire en sorte que tu sois tellement frustré que tu ne reviennes jamais. Donc peut-être qu'il vaut mieux en fait te laisser euh, là euh, avoir un partage gratuit, en tout cas ce premier pour que tu vois la valeur, et notamment que tu puisses voir vraiment ce qu'on a te proposé, c'est-à-dire que tu crées un contenu qui soit euh, super, que tu le partages, que les gens te disent ouais c'est incroyable, et c'est là où vraiment tu vas comprendre en fait ce qu'on, le, ce qu'on peut t'offrir, et donc euh, que tu puisses faire expérience de ça, sans payer, et peut-être que le faire plusieurs fois en utilisant aussi des modèles gratuits, parce que là j'imagine que du coup tu as voulu utiliser un modèle payant euh, euh, pour te retrouver euh, à cet endroit-là, peut-être que tu l'as pas vu, aussi, hein, ouais. mais, mais euh, c'est, 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 c'était un modèle payant du coup et que tu puisses euh, voilà, exp- faire cette expérience-là de vraiment comprendre euh, c'est quoi la valeur du produit euh, avant de t'engager pour la version premium et ça c'est un je pense que c'est un enjeu très très important de, des applications d'abonnement c'est en fait euh, comment exposer l'utilisateur à euh, la valeur du produit à ce moment un peu waouh où euh, l'utilisateur comprend euh, ok c'est ça en fait euh, être premium ou c'est ça vraiment euh, ce que le produit a m'apporter euh, sans pour autant euh, on va dire, plus lui donner euh, gratuitement. Et donc, euh, voilà. Euh, et donc, ça, il y a une question de, de qu'est-ce qu'on rend payant gratuit et aussi de temporalité. Euh, c'est quoi le bon moment, en fait, pour, pour se dire à euh, cet utilisateur, euh, maintenant, est intéressé par la version premium, mais avant, c'était trop tôt, en fait. Euh, tu n'avais sûrement même pas eu le temps, en fait, de, 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 de vraiment sentir ce que, ce, que, ce
1: que Mojo pouvait t'apporter. Tu as parlé juste avant de personnaliser l'expérience en fonction, quelque part, du profil utilisateur. Alors, je vais peut-être dire des bêtises encore une fois, mais de ce que j'ai compris, peut-être sur Mojo, il y a une part de professionnels qui vont l'utiliser de manière premium parce que dans leur travail, ça, c'est un outil qui leur sert. Donc, c'est, c'est une dépense business, entre guillemets. Donc, et j'ai, j'ai, intuitivement, je me dis, si je travaillais chez Mojo, j'essaierais de récupérer l'information de est-ce que, je vais faire, est-ce que la personne qui s'inscrit fait une utilisation professionnelle ou non de l'app et en fonction de cette data-là, je vais lui pousser peut-être un peu plus euh, l'aspect premium que dans le cas où ce serait euh, un, un particulier. Euh, est-ce que ce sont des personnalisations vous, euh, que, que vous testez aujourd'hui
0: euh, oui, oui, clairement. Bah, d'ailleurs, si tu désinstalles si tu l'appli et que tu la réinstalles, tu verras que, qu'on te pose la question. On demande quand tu lances l'application euh, pourquoi tu veux t'en servir. Est-ce qu'on te dit, est-ce que c'est, voilà, est-ce mm-hmm. que c'est pour... Euh... Pour du perso, est-ce que tu as une marque que tu veux mettre en avant Est-ce que tu as un business où tu veux qu'il y ait déjà plus de gens qui, qui viennent Est-ce que tu veux vendre plus te, de choses en ligne pour ton e-shop Donc oui, effectivement, on pose cette question. Euh, après, je dirais que la différence, euh, c'est pas tant autour de l'agressivité avec laquelle ensuite on va essayer de, d'emmener les gens vers le premium, mais c'est okay. plutôt que on va plus mettre en avant des modèles pour les professionnels dans l'application,
1: hmm.
0: qui ont tendance à être des modèles premium. Donc ce qui, au final, peut-être a le même effet, mais qui est d'un point de vue perceptif est un petit peu différent et qui est quand même moins agressif. Et, et je pense que les professionnels comprennent très bien pourquoi euh, quand, euh, voilà, quand un modèle de story qui permet de, de montrer le prix de ce qu'on vend ou les horaires de son magasin euh, peut être payant, alors qu'un euh, modèle pour, euh, pour montrer ses vacances ou, euh, ou son noël en famille euh, sont gratuits.
1: Comment est-ce que vous avez découvert les points de data importants qui vont être des... Euh... Enfin, alors, je, je vais reformuler ma question parce que ce n'est pas clair. Euh, comment est-ce que vous avez découvert vos cibles clients Parce que de ce que tu me décris là, en tout cas de ce que j'entends, il y a cette idée de dire, OK, il va mettre une marque en avant, il a un e-commerce, tu catégorises quelque part euh, ces utilisateurs-là pour leur pousser un certain contenu. J'imagine qu'il y a dû avoir un process de découverte en amont en se disant, "Bah, tiens, on on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent notre app et qui sont dans l'e-commerce. Tout à fait. Du coup, on va personnaliser l'expérience, on va mieux les servir avec des modèles, etc. etc. Quel a été le processus de de découverte de ces profils utilisateurs Euh, Quelle forme ça a pris Ben, Je dirais que
0: pour nous, ça a passé par deux... Deux, deux choses, une première c'est de leur parler tout simplement euh, ils nous contactent dans l'application, sur le support euh, et donc de leur demander euh, qui ils sont qu'est-ce qu'ils font euh, euh, et puis souvent en fait c'est eux qui vont nous le dire hein. ils vont nous dire j'ai un business de ça, j'aimerais à faire ça ça marche pas comme je veux, aidez-moi euh, donc déjà ça, ça ça nous permet de fin, c'est un premier élément de réponse euh, qui donne des pistes et notamment en fait ce qu'on va voir c'est des signaux qui s'additionnent, donc plusieurs personnes qui en fait font le même métier parlent de la même chose, on se dit ah en fait pas mal de gens qui font des choses autour de ça et le deuxième c'est euh, on a essayé d'encourager en fait euh, le fait que les gens euh, nous partagent leur compte Instagram ou euh, nous taguent sur les réseaux sociaux pour qu'en fait on puisse voir ce qu'ils créent et donc euh, c'est passé aussi par regarder ce que les gens créent euh, quand ils nous ont laissé le voir et euh, essayer un petit peu de développer cette, euh, euh, le fait que les gens nous et, et euh, ou nous partagent leur compte Instagram euh, pour que on puisse voir ce qu'ils font avec l'application et voir qui ils sont
1: Quelles sont les stratégies, les techniques que vous utilisez pour augmenter euh, la conversion d'utilisateurs gratuits à payants
0: Alors, c'est un vaste sujet, euh, mais euh, je pense qu'on fait fait la même chose que beaucoup d'applications font. Je dirais que c'est le genre de sujet euh, où en fait... euh, on va souvent expérimenter les choses qu'on voit dans les applis euh, qui, qui, voilà, qui s'en sortent bien et de voir si ça marche pour nous. C'est souvent comme ça, que ça, font, comme ça qu'on expérimente sur ce genre de sujet. Donc euh, On va regarder euh, ce que font euh, les super apps, euh, comme, comme je les appelle, et de dire « Ok, est-ce que ça marcherait pour nous ?» de tester euh, euh, une façon de fonctionner comme ça. On peut évidemment aussi inventer des choses, mais voilà on, euh, on est 15, ils sont 500, donc, euh, euh, donc il faut aussi être un petit peu réaliste et, et essayer un petit peu... Euh, mais en fait c'est pas, c'est pas de la copie parce que très souvent il faudra le réadapter pour nous c'est plutôt voilà on s'inspire de, de, de ce que tout le monde fait enfin, de ce que, et en tout cas les, les, les meilleurs élèves quoi. et ensuite on va essayer de le tester à notre sauce, le faire le rendre et voir ce qui marche et ça après ça peut prendre plein de formes mais je dirais que c'est essentiellement autour de, de éduquer l'utilisateur sur qu'est-ce que l'offre premium, qu'est-ce qu'il y a dedans donc Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on raconte Est-ce qu'on parle des fonctionnalités Est-ce qu'on parle des bénéfices Qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire grâce mmh. à nos produits euh, Est-ce qu'on parle de, comment dire, de social proofs, comme on dit donc euh, On met en avant euh, notre note de 4,9 sur le store, le nombre de téléchargements, euh, le fait que Apple mmh. nous a mis en avant beaucoup. Euh, et en fait, on va jouer un peu avec tous ces éléments-là en, en essayant de voir un peu qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est le plus convaincant pour, euh, pour les gens. Euh, donc ça c'est beaucoup voilà à travers de qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on montre il y a aussi un aspect vraiment autour de la temporalité donc de dire c'est quoi le bon moment euh, à quel moment on informe à quel moment on essaie de convertir à quel moment on essaie de de relancer euh, donc ça c'est aussi euh, c'est aussi je pense un, un élément sur lequel on on travaille pas mal et toutes les applications le font hein. c'est pas c'est pas spécifique à Mojo je dirais et enfin euh, c'est autour de voilà qu'est-ce qu'on enfin ce Qu'est-ce qu'on met derrière ou devant le paywall, donc qu'est-ce qu'on rend payant et qu'est-ce qu'on rend gratuit, et de jouer aussi sur cette limite et de aussi créer des nouvelles fonctionnalités euh, euh, payantes qui n'existaient pas dans le produit pour euh, enrichir l'offre aussi
1: et voir un peu qu'est-ce qui peut intéresser euh, à l'utilisateur. Qu'est-ce que vous avez découvert sur la temporalité Je dirais que ce que j'ai, ce qu'on a compris en fait, c'est qu'il y a un
0: temps pour euh, je dirais il y a un temps pour éduquer et un temps pour convertir. Et je pense que c'est... Euh... Et en fait, ça, ça, enfin, c'est... Quand, on, quand on le voit en termes de, de, de psychologie humaine, en fait, c'est, c'est logique. On ne va pas demander à quelqu'un de payer s'il n'a pas compris ce qu'on avait à lui vendre. Euh, mais en fait, les applications, euh, comme en fait, on peut faire l'expérience très rapide, il euh, y, y a un petit écran où on veut un peu tout montrer dessus, on veut que ça se passe vite. On sait que les gens en fait, euh, testent une appli, puis après partent faire autre chose. On a tout envie de faire très très vite. Et sauf que quand on fait ça, en fait, on oublie un peu qu'on s'adresse à des êtres humains et que que voilà, en fait, c'est comme tout le temps. En fait, quand on essaie de vendre quelque chose, il faut d'abord faut comprendre, il faut que les gens puissent comprendre et ensuite euh, euh, qu'ils voient la valeur et puis après qu'ils soient prêts à à s'abonner. Et donc, euh, vraiment se le faire en en différentes étapes Euh, et donc, euh, et pas. euh, Et ouais, donc vraiment
1: le le séquencer, je dirais. Comment est-ce que tu sais. Quand un utilisateur a compris le service que tu pouvais lui fournir. Euh, très concrètement, dans le cas de Mojo, est-ce que ça va être un certain nombre de téléchargements de stories euh, co- Comment. Enfin, euh, tu vois, est-ce que vous avez trouvé un chiffre je, je un chiffre magique, mais, euh, mais tu vois, co- comment est-ce que vous avez. Est-ce qu'il y a une limite euh, mathématique, factuelle euh, que vous avez découverte
0: Oui, mais c'est le, c'est le fameux euh, chiffre magique. Euh, les euh... Les 10 amis en 7 jours de Facebook, ou euh, le fait de créer, euh, d'ajouter 10 chansons à une playlist sur Spotify. Euh, voilà, ces, toutes ces, ces grosses boîtes ont, ont, qui font de, des business euh, consumer se sont posé cette question-là de dire en fait, c'est quoi une seule métrique euh, qui permet de prédire en fait au mieux le fait que la personne restera engagée dans très longtemps. Donc, soit qu'elle reste abonnée, soit qu'elle continue d'utiliser le produit euh, quand c'est un réseau social. Euh, bah, à vrai dire, il y a une méthodologie pour ça il y a euh, c'est, Je me suis penché dessus. Ah, je la veux, s'il te plaît. Ça m'a pris... Euh, il y a une méthodologie pour ça. Euh, bah, je pense que ça peut se trouver en ligne. Euh, euh, product usage, magic number, je, je, je pense que c'est, c'est documenté. Euh, mais c'est assez, c'est assez compliqué. Euh, comment dire Ça m'a pris quand même une bonne demi-journée, voire une journée euh, pour, pour arriver à ça. Euh, et ensuite... Euh, euh, et nous ça va être euh, essentiellement je dirais euh, et en fait c'est assez logique hein. ce, ce qui est amusant c'est qu'en fait on, on passe beaucoup de temps à creuser ça puis après on arrive à quelque chose où on se dit bon euh, c'est vrai que ça a du sens euh, et dans notre cas c'est, euh, c'est effectivement le nombre de partages euh, c'est le nombre de partages euh, notamment dans un temps relativement court donc par exemple dans la première semaine euh, et donc je vais pas forcément donner des chiffres précis mais, mais bon, en gros c'est l'idée mm-hmm. c'est qu'à voilà, partir d'un certain nombre de partages en fait, on va se dire, effectivement, la personne a testé le produit, compris le produit, voulu réaliser le produit, etc. Et donc, euh, et nous, c'est un bon, euh, on va dire, euh, prédicateur, euh, c'est un bon élément prédictif, en tout cas, du fait que les gens vont rester engagés dans le produit longtemps. Pas forcément du fait qu'ils vont s'abonner, euh, parce que là, il faut tenir compte d'autres facteurs aussi. Mais en tout cas, que les gens vont continuer à utiliser le produit euh, si, euh, effectivement, ils ont, ils ont
1: compris la valeur assez tôt. Quand tu dis partager, tu parles de référol où tu parles de téléchargement de, de création. Je parle de téléchargement de création ou
0: du fait, en fait, c'est possible aussi de poster de depuis notre application directement vers les plateformes sociales. Euh, et du coup, cette action-là, finalement, de, de, de sauvegarder un contenu et de le diffuser quelque part ou de le récupérer sur son téléphone.
1: Euh, quelles sont les techniques de rétention Alors, j'ai fait les techniques de, euh, de, d'augmenter le taux de conversion. Maintenant, c'est plutôt de rétention que vous avez exploré. Enfin, pour, pardon. Quelles sont les techniques que vous avez explorées pour augmenter la rétention utilisateur euh, Je pense notamment, je crois que c'était Snapchat qui euh, avait une flamme, en fait, lorsque on envoyait quotidiennement des messages à une personne et on perdait la flamme si on arrêtait de lui, euh, lui envoyer des messages. Et du coup, ça... Pas bah, ça, bah, ça forçait, mais ça inciter les utilisateurs à se connecter tous les jours pour envoyer un message à une personne Est-ce que euh, vous avez exploré ce genre, de, ce, ce genre de technique, ce genre de pattern
0: euh, Oui, donc par rapport à la rétention, euh, on n'a pas forcément fait des, des expériences on va dire, de fonctionnalités qui, sont, qui ont été construites euh, à la base pour, euh, pour euh, améliorer ça directement. Je dirais que c'est plutôt... Euh, on va regarder dans notre produit euh, quels sont les usages récurrents et engageants, donc qu'est-ce que font les gens qui restent longtemps et essayer de privilégier ces comportements-là. Donc, euh, ça va être par exemple, euh, certaines personnes qui vont utiliser notre produit, euh, qui vont rester, qui seront encore là dans six mois après euh, l'avoir installé, euh, c'est sûrement parce qu'ils font certaines choses dans l'application que d'autres personnes ne font pas. Ça peut être soit parce qu'ils utilisent certaines fonctionnalités, euh, soit parce qu'ils utilisent certains types de contenu en fait euh, euh, qui se prêtent mieux à un usage récurrent que d'autres. Donc, euh, pour te donner euh, un exemple de ça qui peut être parlant, ça va être euh, les gens qui vont poster en story, euh, qui ont par exemple un petit business ou un e-shop, et qui vont poster euh, les reviews de, des gens qui ont acheté des produits. Donc euh, 5 étoiles, euh, super service, mmh. je recommande, etc. Avec le prénom de la personne ou sa photo. Euh, ça c'est l'exemple en fait de, voilà, quand on a un e-shop ou un petit business, euh, en fait, euh, on peut, c'est typiquement quelque chose qu'on peut pou- pouvoir faire tous les jours. Et donc, euh, ce type de contenu-là, ça va beaucoup plus se prêter à un usage récurrent et fréquent euh, que, euh, par exemple, euh, ouverture de boutique. Si on est un petit business, on n'ouvre pas tous les jours une nouvelle boutique, par exemple. Et donc, euh, euh, peut-être mettre plus en avant ce type de contenu ou essayer de développer plus ces aspects-là du produit euh, voilà, pour que ce soit aligné avec le fait que euh, voilà, les gens euh, se servent souvent de mojo pour, pour créer du contenu. Et ce qui est aussi, en fait, aligné avec... Euh, leur produire de la valeur, parce que ça veut dire qu'on les aide aussi à, à démultiplier, à créer plein de contenu facilement. Euh, et pas juste un truc qu'ils vont faire une fois dans l'année. Euh, donc ça, c'est typiquement... Euh, donc je dirais que notre approche, c'est plutôt de regarder en fait euh, les gens qui, voilà, qui restent longtemps dans notre produit, qu'est-ce qu'ils font, et d'essayer de promouvoir cette façon d'utiliser le produit ou de développer ces aspects-là du produit.
1: J'imagine que pour parvenir à faire cela, vous utilisez beaucoup euh, d'outils euh, de tracking et d'analytics au, au sein de l'application est que quelle est votre approche justement par rapport au tracking Est-ce que vous traquez le moindre clic? Enfin, comment est-ce que vous abordez cette question-là d'un point de vue technique
0: D'un point de vue technique, je dirais que on va regarder de façon anonymisée les actions que, que font les utilisateurs importantes. Et on va plutôt les associer à des verbes, c'est-à-dire voilà, sauvegarder, partager, faire telle édition choisir euh, ce modèle. Euh, donc on va essayer plutôt de, de traquer des choses qui sont euh, on va dire parlantes d'un point de vue comportemental qui correspondent vraiment à une action euh, euh, qu'on, qu'on, arrive, qu'on arrive à, à s'imaginer.
1: Euh, je travaille en ce moment chez Carrefour donc je, je participe au développement de leur application de drive et de livraison et dans le, je vais parler en, en termes de généralité parce que je ne veux pas avoir des problèmes euh, mais dans ce type de secteur, cette industrie-là, Donc, grosso modo, c'est une application qui permet de faire ses courses et de se faire soit livrer, soit d'aller les récupérer en drive. Il y a la question de aider les gens à faire leurs courses le plus rapidement possible lorsqu'ils ont l'application en main. Donc, quelque part, on essaie de réfléchir à trouver des moyens pour diminuer le temps d'utilisation de l'application. Sauf que l'une des questions que que j'ai pu poser, et que je me pose toujours d'ailleurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas un aspect paradoxal dans le sens où, si on diminue le temps d'utilisation, est-ce qu'on ne va pas diminuer aussi le panier moyen Mais peut-être que diminuer le panier moyen, ce n'est pas une mauvaise nouvelle si on a trois fois plus d'utilisateurs qui commandent. Tu tu vois, il y a parfois des des paradoxes qui ne sont pas faciles à, à arbitrer euh, sur, euh, sur l'expérience utilisateur, tu vois par exemple Parce que telle décision va peut-être un, euh, radicalement améliorer la, l'expérience utilisateur, mais est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la boîte de l'améliorer radicalement si ça fait baisser le chiffre d'affaires
0: euh, ouais je comprends très clairement. Bah, je peux peut-être te donner l'équivalent pour nous euh, d'un point de tension majeur entre, on va dire, euh, deux aspects du business. Euh, nous, ça va être euh, rétention et monétisation. Euh, on va dire plus on est agressif à pousser les utilisateurs à s'abonner et plus en fait euh, ceux qui ne veulent pas s'abonner ne vont pas rester à utiliser le produit sur le long terme voire même ceux qui pourraient s'abonner en fait on peut les écurer un peu trop tôt et les perdre et euh, donc euh, les faire partir du produit euh, et en fait avoir moins de gens euh, euh, en volume en fait, qui servent de l'application et du coup euh, moins de visibilité et donc peut-être au final moins de revenus euh, donc il euh, y a ce point de tension en fait où est-ce qu'on met le, le curseur euh, et je pense que ça se... C'est vrai sur, sur, plein de, sur plein de produits. Euh, je sais que le, le documentaire Netflix, je crois qu'il parlait de, de Facebook, avait un peu ce triangle, si je me trompe pas, entre euh, monétisation, usage et peut-être acquisition, partage, enfin referral, et qu'en fait, oui. il pouvait bouger le curseur un peu dans, dans les trois directions, et oui. au détriment des autres. Donc je pense qu'il y a toujours ces points de tension-là. Euh, je pense que l'arbitrage aussi des fois, c'est de ne pas privilégier le court terme au détriment du long terme. Parce que ce qui, en tout cas, si on a l'ambition de faire un, un business important, mondial, euh, qui résout un problème pour plein de gens, euh, c'est rarement les optimisations de court terme qui permettent d'aller là. Donc euh, avoir suffisamment, je dirais, de, de vision et de hauteur de vue pour ne euh, pas, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, ouais sombrer dans la patte du gain euh, immédiat en disant, voilà, on va, on va être un petit peu plus agressif, par exemple.
1: On arrive à la fin du podcast, euh, j'ai mes petites questions emblématiques. Alors, je dis emblématiques, mais la réalité, c'est que ça fait que deux podcasts, ou deux podcasts, je crois que je les pose. Euh, la première, c'est euh, si demain, euh, Mojo faisait faillite, donc que tu perdais tout, sauf tes compétences, sauf euh, ce que, tout ce que tu as appris finalement, euh, qu'est-ce que tu ferais pour tout reconstruire Quelles seraient les premières étapes
0: Avec l'idée de, de reconstruire le même business, le même produit par exemple euh, c'est, c'est une bonne question que <rire> je ne me suis pas posée. Euh, je dirais que je pense que mon approche serait un peu différente euh, de quand on s'est lancé où je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le tas et on avait peut-être une, une, une méthodologie un peu plus artisanale, je dirais. Euh, je crois que si je devais recommencer demain, euh, déjà, euh, euh, les formats ont changé, donc euh, je ne me lancerai pas sur les stories comme quand on a lancé Mojo il y a 3 ans. Euh, donc, euh, déjà, ça ce serait forcément, ce serait sûrement différent. Et la façon. Et pour répondre à cette question-là, je pense que je partirai euh, de la demande, en fait. Je, si je m'intéresse toujours au marché euh, de la création de contenu euh, sur mobile, euh, je regarderai ce que les gens font, les besoins que les gens ont. Donc, je pense que la première chose que je ferais, c'est de parler, en fait, à des gens qui ont ces besoins-là. Donc, ça revient un peu au. Euh, au point initial, je pense que je repartirai à la case départ. En fait, euh, sûrement je repostulerai à Way Combinator mmh. et je reparlerai des utilisateurs. Et je pense que je, je prendrai le problème comme un problème neuf avec évidemment beaucoup euh, plus de compétences et sûrement euh, plein d'endroits où je pourrais accélérer parce que je saurais, euh, j'aurais peut-être, on va dire, les étapes 1, 2, 3, 4 du raisonnement, je pourrais peut-être passer de 1 à 4 plus rapidement parce que euh, je serais déjà passé par là.
1: Euh, si demain tu gagnais 1 million d'euros net d'impôts le précise, euh, qu'est-ce que tu en ferais Euh,
0: Je pense que euh, c'est à titre personnel ou plutôt euh, c'est une question À à titre personnel. À titre personnel, euh, je pense que je m'achèterais une maison au bord de la mer d'où je peux télétravailler. Et je donnerais aussi à à des associations qui, euh, je pense, qui offrent pour le réchauffement climatique. Enfin, pour contrer évidemment le <rire> euh,
1: Mojo est une, une entreprise full remote aujourd'hui. Euh... Je, je, je rebondis un petit peu sur euh... bien sûr, euh, pas full remote. Euh, c'est enfin, tout,
0: euh... tous les membres de l'équipe ont des contrats euh, remote donc euh, ils ont la liberté de, de travailler d'où ils veulent. Euh... Mais on a quand même un bureau euh, où les gens sont libres de venir avec suffisamment de place pour tout le monde donc euh, c'est je dirais c'est. Comment on peut appeler ça, flex euh, office, peut-être, c'est, c'est, c'est le terme.
1: Mmh. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite lancer une app euh, B2C euh,
0: Je dirais euh, de parler à ses utilisateurs euh, et de se concentrer sur le produit. Où est-ce qu'on peut te retrouver À toi et à Mojo Alors, Mojo, on peut nous retrouver sur Instagram on est assez actif, euh, mojo.video. Et euh, notre site web aussi, euh, mojo-app.com, où il y a aussi nos offres de job et un peu euh, tout ce qu'on fait. Et moi, je ne suis euh, pas une personnalité extrêmement publique, je dirais, mais je suis quand même présent sur Twitter, euh, euh, jean euh,
1: underscore p Donc on peut me retrouver là-bas. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Lilian.